0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Las potencias internacionales están librando una guerra contra la verdad en todo el mundo. Y principalmente en Estados Unidos. Se están estableciendo nuevos sistemas que van a decidir de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Al menos, por el momento, un juez acaba de ponerle fin a una campaña de censura de las agencias gubernamentales. Por otra parte, la Unión Europea está visitando a empresas estadounidenses de redes sociales para tratar de coaccionarlas y que censuren a sus usuarios de acuerdo a las leyes extranjeras, pese a hallarse en suelo estadounidense. Pero incluso más allá de estas batallas por la verdad y por quién define lo que es la verdad, acaba de aparecer en el horizonte un sistema que dentro de poco podría crear las normas de la censura mundial. Y ahora entremos en materia. Ayer hablábamos de que Estados Unidos está brindándole todo su apoyo al llamado Tratado Pandémico, que le otorgaría a la Organización Mundial de la Salud, la OMS de las Naciones Unidas, el poder absoluto para declarar emergencias de salud pública en todas partes del mundo y recomendar las políticas correspondientes. Se trataría de acuerdos que vinculan legalmente a todos los Estados miembros, es decir, que tendrían que cumplir lo que dicte la OMS por ley y se espera que todos los miembros lo firmen en algún momento del año que viene. Pero este tratado sobre las pandemias de la OMS no consiste solo en recomendar ciertas políticas sobre virus o enfermedades emergentes, no. En realidad, abarca todo lo relacionado con la salud pública, además de cosas como la desigualdad en base a la riqueza, la política racial e incluso cuestiones del cambio climático. Y en todas estas áreas se establecerían sistemas que permitirían a la OMS recomendar ese tipo de instrucciones u órdenes jurídicamente vinculantes para detener lo que se describe como desinformación. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando comenzaron las políticas de la COVID-19, la OMS declaró que no solo nos enfrentábamos a una pandemia, sino también a una infodemia, es decir, a una pandemia de desinformación. No estamos luchando solo contra una epidemia, luchamos contra una infodemia. Las noticias falsas se propagan más rápida y fácilmente que este virus y son igual de peligrosas. Por eso también cooperamos con motores de búsqueda y medios de comunicación como Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube y otras tantas para contrarrestar la propagación de rumores y desinformación. Pero hay un punto importante en esta infodemia. Y es que no se trata solo de información falsa, sino que también existía el problema de exceso de información. De hecho, aquí está el vídeo oficial de la OMS en el que explican por qué razón tenemos que protegernos de esta infodemia. Durante una emergencia sanitaria, la infodemia puede ahogar la información fiable y facilitar que se propaguen los rumores con mayor facilidad, impidiendo que la salud pública responda con eficacia. La infodemia dificulta que se reconozca la información precisa y fiable que permita a las personas tomar medidas preventivas. Algunas incluso promueven el estigma, la discriminación o la violencia. Todos jugamos un papel importante a la hora de compartir información fidedigna y reducir la desinformación. ¿Y cómo se les ocurrió solucionar esta supuesta infodemia? Pues lanzando una campaña de censura masiva que consistió en suspender a ciertas personas o en enterrar encubiertamente sus publicaciones, una técnica que se conoce como shadow banning. En YouTube, por ejemplo, empezaron a poner alertas de desinformación COVID-19. Los verificadores de hechos del sistema pasaron a la ofensiva. El establishment pasó a la ofensiva y atacó a cualquiera que no siguiera las líneas marcadas. Posteriormente descubriríamos por los archivos internos de Twitter que publicó su actual propietario Elon Musk que el FBI se mantenía en comunicación con las plataformas de redes sociales para eliminar publicaciones e incluso para censurar a sus usuarios. Más tarde descubriríamos también que gran parte de las versiones oficiales resultaban ser falsas. En realidad, las vacunas nunca fueron 100% seguras ni 100% eficaces. Parece que la COVID-19 puede proceder, en realidad, de un laboratorio chino, además, y las autoridades sanitarias mintieron también sobre el papel que jugaron en los experimentos que llevaron a cabo los chinos con el coronavirus. Resultó que las mascarillas tampoco eran eficaces, los encierros y confinamientos tampoco parecían detener la propagación de los contagios, y podría seguir listando cosas durante bastante tiempo. Por el contrario, descubrimos que muchos de lo que decían las personas que habían sido censuradas resultaba ser cierto. Incluso el Epoch Times, que lanzó su propio documental hace tres años sobre los orígenes del virus, fue objeto de censura. Facebook lo prohibía acusándolo de difundir desinformación, aunque ahora se sepa que decía lo correcto. Como decíamos, el programa de censura global de la OMS no trataba de eliminar solo la llamada desinformación, sino que también apuntaba a eliminar el exceso de información. Y digamos que nunca le pusieron fin, al menos técnicamente. De hecho, ahora mismo tienen en marcha una campaña para gestionar la infodemia y cualquiera puede participar en actividades sencillas como escuchar las preocupaciones y preguntas de la comunidad, difundir de una manera comprensible sus peligros y los consejos de los especialistas de la salud, generar resiliencia frente a la desinformación o implicar y capacitar a las comunidades para que tomen medidas positivas. No olviden que todos nos estamos enfrentando a una amenaza global. Todos necesitamos confiar en la ciencia y no arriesgarnos a hacer nada que propague, como se dice, la desconfianza en las autoridades sanitarias ni que obstaculice la respuesta de la sanidad pública. Y aunque sepamos que tanto los llamados expertos como las autoridades sanitarias cometieron errores con prácticamente todo y nos mintieron una y otra vez, eso no tiene la menor importancia, porque la ciencia evoluciona. Así que por favor, sigan creyendo en ella incluso si algunos los acusan de creer en ella como quien cree en una secta. Cualquiera se puede equivocar una y otra y otra y otra y otra vez. Además, mejor, porque cuanto más se equivocan, más se acerca el día en que acertarán. Bueno, hablando en serio, no se trata solo de la censura, o del sistema jugando con la salud del pueblo, o con nuestro sustento, para tratar de obligarnos a confiar en ellos. No se trata solo de que, estén intentando establecer normas mundiales para que no quede otro remedio que obedecerles. No se trata solo de eso. De hecho, ahí es donde entra en juego este tratado sobre pandemias que les he mencionado. Verá, durante la pandemia de la COVID-19, la OMS no fue más que una voz lejana que trató de dictar la política de Estados Unidos, pero no pudo lograrlo. Recuerda lo que pasó. Quedó claro que no eran dignos de confianza. La administración Trump lanzó una revisión y encontraron que la OMS no podía demostrar independencia del Partido Comunista Chino. Básicamente son uno y el mismo. Y en base a eso, Trump dijo esto sobre la OMS y sus amos. Estados Unidos les paga 450 millones de dólares al año. China les paga 38 millones de dólares al año. Y son una marioneta de China. Y, a of China. y este problema se volvió cada vez más evidente cuando el Partido Comunista Chino no dejaba de bloquear las investigaciones sobre el origen del virus. En 2020, después de que se demostrara que el Partido Comunista Chino dispersó deliberadamente el virus por todos los rincones del planeta, dejando operativos los muchos vuelos internacionales de la megaciudad de Wuhan, mientras cancelaba los vuelos nacionales y las autopistas, la administración de Trump sacó a los Estados Unidos de la OMS. Lo hizo por esa razón. Poco después de asumir el cargo, en enero de 2021, el presidente Joe Biden volvió a meter a Estados Unidos en la OMS y algún tiempo después de aquello, los Estados Unidos también han comenzado a apoyar los programas que otorgarían a la OMS unos poderes como jamás ha tenido. En la última pandemia, ningún país, al menos técnica o legalmente, tenía por qué escuchar lo que dijera la OMS. Sus políticas infodémicas no fueron más que sugerencias. En otras palabras, sus programas solo cobraron fuerza porque los CDC y las agencias federales decidieron respaldarlos y a su vez las grandes plataformas tecnológicas decidieron seguir las directrices que marcaban los CDC. Pero en la próxima pandemia, o lo que sea que se defina como pandemia, bueno, puede ser que los países no tengan mucho donde elegir y que se vean obligados a seguir a la marioneta de China, porque, según se espera, sería de obligado cumplimiento por ley. Y parte de sus nuevos requisitos globales consistirán en una campaña para, cito, plantar cara a la desinformación engañosa y manejar la llamada infodemia. De hecho, esto se incluye en el artículo 18 de la propuesta del tratado sobre la pandemia a partir del 22 de mayo de este año. Y no solo exige a las naciones que combatan la infodemia, sino que también pretende establecer nuevos sistemas para la escucha social y para asesorar a los medios de comunicación. Como señala, se trata de que todos confiemos más en la ciencia y a las instituciones gubernamentales y en este marco también tendría cabida el programa IRS. El IRS es un acrónimo de la Respuesta de Apoyo Temprano y Escucha Social basada en la inteligencia artificial. Es un programa que utiliza inteligencia artificial para vigilar las redes sociales en tiempo real. Es decir, permite rastrear lo que el público está hablando, rastrear lo que llaman indicadores sociales del sentir general. Así, luego elaboran mejor las acciones que pueden creer necesarias para que todos sigan sus planes. Para que todos sigamos sus planes. Que un portavoz de la OMS afirmó que la plataforma del IRS no se ha diseñado para detectar ninguna desinformación. Esta herramienta se usa para tratar de entender y jerarquizar los asuntos que más preocupan. Gutentag también informa de que ese portavoz de la OMS compartió un enlace a un documento para dar un ejemplo de lo que decía y parecía guardar mucha relación con las preocupaciones ciudadanas. Ese documento de referencia menciona la palabra desinformación 22 veces, y dice claramente que el sistema de escucha social, ese programa de inteligencia artificial, no se ocupa solo de comprender los temas que más interés despiertan, sino de ayudar a las autoridades a contrarrestar la desinformación. Ese documento de 2021 se titula La detección de señales informativas durante la pandemia COVID-19 el desarrollo de una metodología para identificar posibles vacíos de información en conversaciones online. ¿Entienden? En el documento se afirma que están vigilando con herramientas como esta para supervisar las retóricas más comunes. Así, cito, las autoridades sanitarias pueden evaluar las tendencias a largo plazo y adaptar con mayor agilidad sus enfoques para responder eficazmente a los temas de interés y contrarrestar la desinformación. Además, señala que el programa IRS en particular no es más que el modelo de trabajo al que seguirán muchos más sistemas parecidos. En otras palabras, este es solo el primer paso de lo que se espera que sea una larga caminata. En resumidas cuentas, estamos hablando de que planean censurar, censurar y luego volver a censurar. Ya veremos en qué acaba todo esto porque la última palabra ni la tiene ni nunca la ha tenido el hombre.